0: Hjärtligt varmt välkommen till Fjällvandringspodden. Jag heter Anton Levin och med mig så har jag... Lukas Wennerholm. Tillsammans försöker vi oss komma en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vinterturer och kanske lite, lite klättring. Nu sitter vi ju här igen. Det är Lukas, hur står det till? Vi har ju gått igenom hela den här ledigheten nu. Det ja, sånt?
1: det har varit en, en riktigt skön och lugn jul för mig. har spenderat... Nästan hela julen uppe i dalarna hos min sambos föräldrar. Där vi har njutit av faktiskt lite riktigt vinterväder och lite riktigt kalla temperaturer.
0: Hur själv, Antan, vad har du gjort? Jag har ju dels firat jul i Värmland där jag kommer ifrån, hemma med familjen. Och sen så, ja, du vet, så fort som möjligt slängt mig i bilen, kört upp till jämtland där det var lite riktig vinter också. Så det, ja, det har varit eh, riktigt, riktigt eh, skönt. Jag har ju då fått höra här att du har lite riktiga fått
1: tillräckligt riktiga tältnätter och annat. Ja, ja och Det ser vi fram emot att höra med om sen. Ja, men självklart. Ja. Vad du har du haft för dig? Eh, ja, förutom att bara ha det gött, basta och eh, dricka lite vin så har jag, vi har varit ute och klättrat lite is strax utanför Bålänge i Gagnef för en en liten ort som heter Sifferbo. Det finns en liten, en liten is som man kan klättra på de flesta vintrar
0: i alla fall. Det är ju det härliga med, med just den sporten att man tar sig till orter. som Det finns ju ingen annan idrott som tar en dit. Nej, det är
1: ju eh, både platser man inte visste fanns. Men också eh, vägar man inte trodde man kunde köra bil på som man får besöka. Ja. <laughs> Och parkera i diverse snöhål. Nej, men det är, det är roligt att se. Man får komma ut lite grann. Den här ligger lite roligt till. För så här, man stannar längs en liten skogsväg. Och sen ska man bara gå rakt upp i skogen. Det finns mm. ingen stig och det finns ingen antydan på att här finns det något. Utan man ska bara så här, knata rätt upp i ganska tät snårig skog. Och så kommer man dit till slut. Ja, bara, Åh, titta
0: här är det. Ja, ja men det är ju riktigt härligt. Jag började min, min lilla mellandagsledighet med Herjedalen. hängde i Fjällnäs ett par dagar med vänner. Dels så blev det ju någon skida lite i pisten och tog jag en liten skidtur på fjället också. Men framförallt så prövade jag något, eh, något utöver det vanliga. Eh, och det var en, en av mina vänner, han hade två stycken sådana här kites som man använder eh, framförallt på sommaren då för att, för att, för att, för att kitesurfa. Och eh, han ville pröva dem på vintern så vi tog en snöskoten ner till en stora sjön, sjön som ligger nedanför Fjällnäs då. Gick ut på isen och eh, fick upp dem där i luften. Liksom då. Så fick jag lära mig eh, liksom lite teknik och hur man körde där. Och det, var, det tog väl ungefär ja men låt säga att det tog en halvtimme att liksom, eh, bemästra grunderna så man kunde liksom <laughs> åka utan att tappa den. och så där. Ganska snabbt ändå. Ja, eh, det var inte så svårt. Man fick upp ganska bra med fart. Och, men det finns ju såklart otrolig utvecklingspotential. <laughs> det svåra för mig var ju till exempel att, att vända utan att behöva släppa taget om den här kajten. Han som mm. var lite mer skillad, han kunde ju liksom byta hand på de här handtagen som finns på den och vända liksom och, och ta sig tillbaka i skoten. Då. För att vi, vi åkte ju inte liksom med vind, för då hade vi ju tagit oss liksom tre mil bort från skoten <laughs> så vi hade, det hade blivit jobbigt att ta sig tillbaka. Så vi åkte ju sidleds med vinden, så ja. vi hade liksom ett, ett vad blir det, 45 grader vinklat kajt. Och, nej men det var väldigt coolt ny upplevelse. Och det var lite jobbigare än vad jag trodde faktiskt. Benen kan ju stå ganska avslappnat. Vi åkte på skidor. Men däremot så, det var väldigt tungt för armarna. För att vinden blir så otroligt stark. Ja. Jag, tror, jag tror det är framförallt när man... Och så liksom mot vinden, eller sidleds med vinden, så blir det ju som otrolig liksom vindstyrka. För att vinden försöker ju pressa kajten till att ligga rakt liksom med vinden. Ja, det känns som att man kämpar lite för att hålla den i
1: den vinkel ja. man vill ha.
0: Ja, så i början så tappar den väldigt mycket för att man liksom visste inte riktigt hur stark kommer den kommer att bli. Kommer liksom att flyga iväg? Men sen, sen till slut så lärde man sig ungefär mm. vad vart den där perfekta vinkeln var om man lärde sig känna det där och korrigera ganska fort.
1: Jag fick ju se en video på när du åkte på det här. Det är så. Ja. så riktigt härligt ja. ut. så nice ut att man får så mycket
0: fart. Liksom. Ja, precis. och Det kändes ju som en ganska ofarlig sport, måste jag säga. Mm. Eh, för att grejen är där, så, så fort du släpper den där det dels så tappar du fart, men också den tar inte vägen någonstans. För dels man har man ju en, som en armbindel som den sitter fast i. Jaha. Men eh, också att den... Den svävar fritt i luften och liksom lägger sig i vindriktningen. Den drar inte iväg utan den hänger där i vindriktningen och liksom surfar på vinden. Det var liksom inga konsekvenser av att bara släppa den eller tappa taget. Vilket var ganska skönt.
1: Ja, man kan ju vara rädd för att den kanske skulle sticka iväg och liksom, ja, dra till kullen i någon ja. riktning. alltså. Ja.
0: ja, Så det var, det var väldigt spännande. Sen är ju såklart isklättrat som vanligt och en hel del piståkning. Ja, framförallt varit på en vintertur. Är det något mer Lukas vill berätta om innan jag...
1: Nej, jag tänker att vi kastar oss in i det här okay. avsnittet.
0: Nej, men så det... Är, ja, jag har isklättrat en del. Jag har eh, också åkt lite pist. Vemdalen och, och Tändalen och... Men sen framförallt varit ute på en vintertur. Och jag tror att jag kanske hintade lite om det här i ett tidigare avsnitt. Men eh, jag och en kompis tog oss upp till Schäckerfjällen. Och Schäckerfjällen ligger då ett par mil nordväst om Åre i socken, norra delen av Åre kommun.
1: Hur långt måste man åka för att ta sig dit på Åre då?
0: Det är väl, vad kan det vara kan Det kan ha varit en sex mil eller något sånt där okay. Eller sju mil kanske till och med Om man är i Åre då så åker man upp där Årebjörnen och så åker man ner på baksidan av Åreskutan och sen så följer man då en stor sjö som jag inte kommer ihåg namnet på men det var då, jag tror det var Sveriges femtonde största sjö, som är ganska stor och så följer man den ett gäng mil och sen så Kör man över ett av inloppen till sjön och sen så väljer man då vart man vill ta sin entré till Skäckefjällens okay. Nat naturreservat. Det är inte ett jättestort fjällmassiv eller fjällområde. Det ligger ju ganska så remote, ganska långt ifrån några centralorter- så det kallas liksom i folkmund för Lilla Sarek. det är ganska gulligt. Och det är då ett naturreservat som är bildat 1988. Och det är liksom, det är och högfjällslik terräng. Trots att topparna är ganska låga. Karlfjället börjar ju på ungefär 650 meters höjd här. Så okay. det börjar väldigt långt ner. Ja. Topparna är bara upp till 1200 meter men du har ändå liksom 600 meter kalfjäll. Så det känns ju ändå som att det är högre. Det
1: är ändå hyfsat, hyfsat många
0: fallmeter att ja. åka på. Ja, precis. Det känns ju mer som högfjällsterräng än vad jag trodde att det skulle göra. Det som också var lite speciellt det var ju att eh, mobiltäckningen. Tre mil innan vi kommer in alltså till parkeringen <laughs> så är mobiltäckningen borta. Helt och hållet. Det bor lite folk efter vägen dit. Men det är ju inte, det är ingen... Det är ingen Uh, vad det man säger? Uh, Metropol. Metropol direkt, ja. Det är ett område där det finns både sommar- och vinterleder. Jag skulle inte säga att det är ett populärt ställe att besöka- men en plats som borde vara populär att besöka. Jag tror att anledningen till att det inte är ett populärt resmål- det är för att det ligger så långt borta. Mm. Men också för att det är ett av de områden i Sverige- som har den högsta årsnederbörden. Och det här innebär ju att på sommaren kanske inte är så roligt- för att det kan regna lite mer än på andra ställen. Mm. Men det är väldigt vackert. Så att ta sig dit på sommaren eller hösten är definitivt rekommenderat. Men framförallt att ta sig dit på vintern för att åka skidor är ju topp. Så det är, det är desto mer känt bland skidåkare, alltså utförsåkare, som tar sig dit för att åka sånt här. Pider, då.
1: Ja, för det här är min förstås också. Jag har hört talas om Skekerfjällen flera gånger att det är just ett populärt eh, skidåkningsmål ja. för att det finns mycket att göra på en ganska liten, begränsad område.
0: Ja, Definitivt värt er besök. Eh, Låt dig inte av de låga fjällen. Eh, utsikten och eh, så här, Karlfjällets storhet slår en med häpnad. För att man ser ju liksom... När man står där uppe på höjderna så ser man ju... Man ser, utan, alltså man ser ju så stor del av Jämtland från, den här, från det här Karlfjället. För det ligger... Karlfjället ligger liksom öppet. Och det är inte blockerat av en massa andra fjäll. Så du ser ju ut över en väldigt, väldigt stor del av Jämtland. Vilket är ganska främt. För på många andra ställen när man kommer upp på Karlfjället... Så är ju utsikten blockerad av fjäll. Mm. Men här är det <laughs> tvärt... Naturligt nog. Ja, precis. Men här är det, liksom, är det liksom tvärtom. Här ser man ju väldigt, väldigt långt. Där det inte är fjäll också. Så man ser liksom både fjäll och dalar och allting sådär. Alltså väldigt, väldigt fint. Vi startade vid en parkering. I en plats som heter Anjan där Det finns en parkering därefter vägen som man kan starta vid. Det är en skyltad vinter- och sommarled. Vi packade ut min nylackade skidpulka. Jag såg väldigt mycket fram emot att testa den. Jag har ju faktiskt pratat med en, med en kille som tillverkar skider, Alltså för hand sådana här gammaldags träskidor. Ah. Och så, sa, så berättade jag vilket... vilket Olaglig gärning jag hade gjort Genom att lacka min pulka Och han sa att ja det, det ska man inte göra Man ska, man ska, man ska smörja den med kära Men jag tänkte jag, jag står fortfarande på mig om att det här, Jag tror att det här var en Inte jättedum idé i alla fall Framförallt den är fin
1: Ja den blir ju väldigt snygg
0: den är lackad ja, Så att jag packade ut den och fyllde den med grejer Och vi plockade med oss maten Vi skulle ha och så där Och så gav vi oss iväg och jag hade spanat in en tur där vi skulle ta oss upp, upp mot ett fjäll som heter Sockertoppen. Det är, en, det är väl liksom den toppturen som är vanligast att man gör här som vandrare framförallt i området. Det är en ganska, ett hyfsat brant fjäll, ligger på ungefär 1200 meter och ligger liksom mitt i massivet. Men jag visste inte riktigt vad, vad långt vi skulle ta oss under dagen eller så där, och vi hade inga egentliga bestämda planer hur långt vi måste ta oss heller utan vi liksom vi packade grejerna jag packade med lite ved för jag det. har vi tid över på kvällen så kan vi faktiskt elda lite och värma oss så det kan bli lite extra ja det är ju skönt Ja, precis. så inledningsvis vi lämnar bilen det börjar med en ganska halvbrant vinterled upp mot Karlfjället genom, genom skog mycket björkar, fjällbjörk men också mycket granar och här nere på, på liksom, i skogen, så, så har vi ganska mycket pudersnö. De enda spåren som finns på vinterleden, det är eh, smala, jag eh, heter det? Mm. Vilket gör att jag har inte turskydd med mig utan jag har mina toringskydd. Eh, så jag måste ju liksom, jag måste ju dels göra nya spår för dem, eller bredare spår för dem. Och sen så har jag min pulka som går den här. Det är ju väldigt mjuk snö. Eh, och det gör ju att. Eh, pulkan måste ju liksom plöja upp ett spår för sig själv. Och den här pulkan är kanske 60 centimeter bred ungefär. Ja, 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 precis. Och så är det liksom uppför. Så det var, det var ganska tung start. Man sjunker ner en del och sådär. Och det är ju sådana saker man kan, man kan stöta på när man är i fjällen på vintern, att om det inte är vindpackad snö utan den är ganska mjuk och lös. då, då kan det gå väldigt, väldigt tungt. Perfekt utför. Ja, ja men så uppförg ganska tungt, sakta men säkert tar vi oss upp mot fjället. Det, jag svär lite över den här veden som jag packade med För att det var, det var en ganska stor säck Onödigt stor <laughs> eh, Så att, oh, fan eh, så vi, vi väljer faktiskt att dumpa lite ved på vägen Vi dumpar ungefär hälften så att, ja, Det är det det. ganska mycket ved Ja, va? precis ja. Nej, men Så att då, det gjorde ju susen liksom. Efter det så går det ju väldigt mycket lättare det är framförallt att man bränner ju ut sig upp för spackarna. Det blir så wow. extremt tungt. Vad hade ni varsin pulka, eller hade ni. Vi hade en pulka. En pulka. Så två personer i en pulka. Så det innebär ju också att jag drar lite av min kompis Viktor. Oh. Som då blir lite extra. Det är lite konstigt med pulka. Jag tycker så här: Har man den perfekt lastad så känns den knappt. Mm. Har man den överlastad så är det ju värre än ryggsäck. Det finns någon sån här perfekt linje när det bara tippar över och blir fruktansvärt. Men det är väl, det är väl framförallt allt man ska uppföra för att då... Jag tror att ja, på platten och nerför då är ju pulka, eh, vinner alltid pulka. Men på uppför, då blir det ju... Då spelar det inte lika stor roll om det är på ryggen eller på pulkan. Det blir lika tungt. Ja, precis. Nästan. Det ska ju det ska ju upp lika många ja. meter. Mm. Ja. Så det fick jag ju känna av. Men eh, när vi börjar komma upp då, då träden glesas ur lite Så har ju också vinden börjat jobba på för att eh, packa snön Och jag märker hur det liksom bara släpper och börjar gå fortare eh, Och det är så otroligt skönt om man liksom tänkte Va fan det tar oss tre kilometer idag i den här farten <laughs> Och vi, vi ser hur eh, ja, men den första liksom bilden av fjället börjar breda ut sig när vi kommer upp mot sydostsidan av Angesgutan. Angesgutan är väldigt speciell för det som det är massvis med dalar som liksom bildas och går upp och blir det här berget eller raviner kan man säga. Vinterleden mm -hmm. går på en ravin och så svänger den av sen och så Runt hela berget så har man massvis med raviner. Det ser nästan ut som att det skulle vara en skidort eh, eller någonting för att ja, man, liksom snön faller ner de här ravinerna och så blir det som perfekta liksom eh, menar, som perfekta raviner för skidåk helt enkelt.
1: Ja, men det så, jag kan tänka mig precis när man ser ett, ett svenskt fjäll med massa pister i att ja. det blir som ränder med ja, längs bergsidan eller fjällsidan.
0: Precis, och ränder var ju ordet jag sökte. Ja. Liksom. Ja. Så det var väldigt vackert med liksom de här Ravinerna som var böljande och liksom gick upp och ner. Jag kan tänka mig att på sommaren så ser det där ut som en, en grushög med grushögar. Eh, eller så kanske det blir lite grönt, vad vet jag. Men, men eh, på vintern så var det ju liksom väldigt vackert i alla fall. Vi ser ett par renar här eh, som går uppe på en av de här, eh, uppe på en av de här ryggarna. Eh, Väster eh, så kan vi liksom se, se in i Norge. Och vi väljer att, att stanna till uppe på en platå och blicka ut över då den här utsikten jag pratade om tidigare. Klockan är runt ett ungefär på eftermiddagen så vi har en ganska lågt stående sol. Mm. Alltså vi ser Årets eh, Vi ser eh, Storsnasen och Lillsnasen som ligger borta vid Storulvåns fjällstation. Vi är fem mil bort eller någonting. Och vi ser, Stora distanser Ja precis, vi ser väldigt väldigt långt Och vi ser ganska långt in i Norge Och vi ser hela den här jättestora sjön vi bilade förbi dagen där innan Så att utsikten här var verkligen så magnifik Och trots att vi kanske är uppe på eh, så här 800 meters höjd Och ändå så ser vi så här, jättelångt Ja det är häftigt och Otroligt vackert eh, liksom. Och på sommaren så är det i princip bara Jag vet inte, en timme från bilen och komma upp till den här utsikten <laughs> Eller när man sånt. inte behöver dra pulkaren igenom budesnär. Ja, precis. Ja, vi äter en frusen ostmacka där. Nytter av den lite, dricker lite vatten. Jag har ju jag har blivit ganska varm. Jag hade, på en, jag hade nog bara på mig mitt underställ och sen en flis utanpå. Jag har lite men inte super mycket Men det har, det har blivit väldigt varm med de här nu så är det ganska platt, det är ganska välpackad snö och det blir en helt annan upplevelse liksom. man, Innan så gick jag bara och bara, det här, och gör det här?
1: Jag förstår inte jag fick
0: ett gratis träningspass här. Ja, det precis, precis. Men det är, när, när det går så sakta då, då känner man ju bara, vad ska det här vara bra för? Och sen så, bara, så blir det plattare och så känner man att, åh, härligt, mm. det. Så behöver man inte liksom... när Man inte anstränga sig så mycket. Sakta men säkert så, så viker leden av mot ett område som heter Styrdalen. Och där finns det en gammal raststuga som jag läste om på nätet. Att det är ibland är öppen, ibland är stängd. Ja, men det var någon blogg som skrev att, att de hade planerat att gå dit för att ta en lunch och så var den låst. Och så... Så var det, Ja, och så var det någon annan blogg där de skrev att de hade gått dit och de var öppen så att det, det verkar så här: att Man ska medge ut på vintern. Man ska nog inte räkna med att man kan skydda den där. Men jag tror att det är sannolikt att den är öppen. Okay. Det är liksom det normala. För de flesta av de här stugorna ska ju stå öppna för, som en liksom säkerhetsåtgärd. Mm. När vi kommer fram till den här nerförsbacken ner mot Styrdalen. Så känner vi bara, hmm. Vill vi börja dagen imorgon med det här? Klockan är ungefär tre, kanske halv fyra till och med. Börjar skimma lite då. Ja, precis. Ja. Alltså det är, det, är ju, det är ju ganska klart. Så att det tog väldigt lång tid innan det liksom blev mörkt den här dagen. Mm. Men, men det är ändå så att vi börjar fundera på om vi ska som packa ihop för dagen och eh, när, när vi står där så har vi liksom en nedförsbacke med Ja, men du vet, 200 meter ner som man sedan om man vill fortsätta måste ta sig upp för eller om man vill tillbaka måste ta sig upp för då känner man bara nah. med en
1: hyfsat flakt då eftersom det är en ja,
0: ledad ja, ja. ja precis man känner ändå att det är en uppförsback man inte vill behöva ta imorgon. morgon morgon så att då bestämmer vi oss för att tälta uppe på höjden istället ja. men här på höjden så finns det ett liksom område med lä med lite fina klipper och sådär Lite klippväggar där man, kan, där man kan slå upp sitt tält ganska vindskyddat. Ja, det är ju perfekt. Och från den här höjden så ser vi också eh, utsikten eh, mot Styrdalen. Och man ser också Sockertoppen. Eller eh, Gippergeise som den egentligen heter på samiska. Och eh, det är ett väldigt vackert och, och framförallt brant fjäll Och det är liksom ute på den eh, västra sidan. Där vinterleden går, störtar de här bergsina rakt ner i backen där vinterleden passerar i princip. Rundar man den här branten så kommer man till sockertoppens raststuga. Drömmen hade ju liksom, om allt hade gått som det skulle den här dagen så hade vi tagit oss dit. Men nu var det ju en 8 kilometer dit och efter de där uppförsbackarna i början på dagen så kände jag att ja, <går> batterierna är inte så som jag önskar. Ska man gå åtta km till Efter klockan halv tre Då ja. blir det en ganska sen dag Och ja, men, ja, Hade det bara varit den här långa nedförsbacken Då hade det varit soft mm. Men sen hade vi kommit in efter det och Sådär Så att vi behövde ju liksom ner 200 meter Och sen upp 200 meter igen och så, ja, En bit in i dalen bakom så, ja, men vi, vi kände där och då Att det var bra Att ta en paus Vi plockade fram våra spadar och började gräva helt enkelt. Snön var ju väldigt fin, måste jag säga. Den var ju, den var ju vindpackad. Så vi högg hög ut liksom, fina, stora, fyrkantiga block. Så vi började gräva ur där tältet skulle stå. Och en plats där vi skulle sitta och göra vår brasa. Mm. Vi grävde ur fyrkantiga bitar. och Så plockade vi ur dem. Och så ställde vi dem åt sidan så vi fick en en bra vindskyddande mur.
1: Det är ju här jag vill höra att ni har byggt en iglo,
0: Det här ja, hade jag att vilja mata. Så bra var inte här, Men den var bra <laughs> nog så man kunde ställa den lite på hög i alla fall. Ja. Och det som liksom så här fick hamna på bägge sidor av muren. Men så att vi, vi grävde ur så att tältet fick plats. Och sen grävde ur framför tältet ett par meter. Så att vi fick liksom ordentlig plats att vara. Och göra en liten brasa och... Så vi också hade plats att laga mat Så den här muren blev ju på såna ställen en meter Och eh, inte riktigt hela vägen runt tältet Men den större delen, framförallt den som var Störst chans att den var vindutsatt mm. Så när vi var klara med det här Och man liksom var, var varm och härlig Så började vi plocka fram lite ved Och bryta loss lite av eh, nävret från, från björkveden jag hade ju från början tänkt att man skulle ta med sig tändvätska eller någonting att tända med. Aha. Men eh, det var en idé som jag lämnade i bilen. <laughs> eh, så att eh, jag... lite. tror det så du slapp ja. hela
1: ut tändvätskan halvvägs också? Jo, precis. Var tung att, bära på.
0: Eh, nej, så att jag, jag bröt loss en del näver. Och jag hade ju tändare med i alla fall. Så att det var ju alltid något. Alltid något. <laughs> I värsta fall så har jag en tändare i mitt stormkök också. Så att det går ju alltid att använda den. Mm. Men så det jag gjorde helt enkelt var att jag... Klockade ut näver och så bröt jag loss lite trästickor och sådär från veden och gjorde en liten, ett litet eldstartarkit på backen. Och sen så tog jag mitt vackra stormkök, vred det på max, tände och sen så välte jag stormköket. Och det som hände då det är att rengas rinner ut i flytande form och man får en fantastisk eldkastare. Det som fusk det här tycker jag, att tända ja. elden med stormköket. Ja. Hade, jag, hade jag haft någonting liksom lättantändligt som jag kunde använda som eldstartare eller om jag bara hade känt att eh, det här behöver inte gå så fort. Så, vän av ordning här så är ju då näver ett ganska lätt startat material. Jag vet, jag vet. Jag vet. men eh, det blir ännu mer lätt startat när man har en eldkastare. <laughs> ja, såklart. Det, ja, men jag använde min, min gastub som eldkastare och började slänga på ved. Och det blev ju fantastiskt härligt mm. där, liksom. Tack vare jag menar, att vi hade, det här. vi hade byggt de här murarna också Så att lite av värmen reflekterar tillbaka Så att inte allt bara smiter iväg rätt upp Det låter väldigt skönt ja. Sen så kom vi ju till det där Förresten, nu gjorde jag det här i fel ordning Vi började ju såklart faktiskt med att sätta upp tältet mm. Så samtidigt som vi byggde klart med väggarna Så satte jag upp tältet med hjälp av inga snowstakes utan med hjälp av lågt vinklade skidor mm. så att de inte flyger iväg eller bryts av och våra, våra då skidstavar och också en och annan packpåse som jag fyllde med snö och tryckte ner så nu var klara med det då tände vi brasan och sen så hade vi ju grävt ur precis framför tältet så vi hade som en sittbänk det vill ville ut våra liggunderlag så kunde vi sitta där och ha det gött samtidigt som vi började göra det här evighetsarbetet med att smälta snö. De som känner till vad jag käkar till middag på vintern så blir det tortellini. <laughs> tortellini med en buljongtärning såklart också. För att, för att, att höja den ytterligare lite. Liksom, för Aha, smaklökarna. det blir en lyxmiddag. Ja, så det... Uh, kokade vi och samtidigt så lät vi den här Härliga brasan värma oss När vi väl har ätit så Ja Då var ju klockan uh, Ganska tidigt fortfarande ja, Vad kan den ha varit? Den var nog uh, uh, Halv sju kanske Eller något sånt där ja, ja, Tidigt var ja. satt upp camp och var färdig ja, ja, så vi hade ju lite tid att slå ihjäl Så då var det väl så här, Jag gick in på min mobil och kollade och bara. Oj, jag har 27 nedladdade podcast-episoder vi kan välja på här. Så det var bara att plocka någon. Eh, lite osäker på vilken det blev. Men eh, så lyssna på podd gjorde vi ifrån sovsäckarna och så lät vi ju våra skidpjäxer stå ute och eh, frystorka. Det hade ju varit väldigt bra väder hela den här dagen. Liksom. Strålande sol och klar himmel. Och... Fan, du låter ju som en Stockholmsgävel. Och kvällen fortsatte likadant med, med liksom klar himmel och fin måne och sådär, så, där. så det, var, det var en riktig idyll och jag knäppte också någon bild på sig tältet, min kompis var där inne så man får ett sådär lysande tält på fjället, så det är vackert, ja, ser alltid läckert ut Nej, men så att vi, vi låg där och tog det lugnt och pratade och sen så, när mina, när mina pexer var, var torra nog, stoppa ner dem i sovsäcken så jag är ju bara en och nu ska vi säga 76 cm. Mm. Så 176 cm lång är jag. Men jag har en sovsäck i modell lång. Och det kan man tycka är ineffektivt. Men när man vill köra ner ett par skidpjäxor i, och sen massa kläder i botten av sovsäcken så är det helt utmärkt. Så det är framförallt därför jag har en, en lång modell på min sovsäck. För att jag tycker att det är, det är ganska smidigt och slipper man trängas med sakerna i sovsäcken. Blir det verkligen varmt nog i, i botten då för att du kan kunna torka? Ja, men, ja. nej men de, de är ju frystorkade först. Ja. Så jag stoppar ju bara in dem i sovsäcken för att de ska vara varma egentligen. Ja. Till när jag går upp sen. Så att jag kan sätta på mig varma eh, liksom, ja men, eh, Och det tycker jag, ja men det, det är verkligen, det gör att morgonen är lite mer värd. Mm -hmm. Ja men efter det så, så slutar vi våra ögon och sover. Och sen vaknade jag upp nästa morgon och då har det börjat blåsa lite, inte jättemycket men det är, det är i alla fall det är lite mer livligt väder. Mm. Men vi äter vår sedvanliga frukost och sen så, så går vi ut och kikar. Det är lite tråkigt då, det är faktiskt att ett moln har blåst in så att det ligger liksom över oss. Och det där molnet drar ju också upp temperaturen lite, det är bara säger 3-4 minus. Ah, okay. Och allting blir liksom frost eh, Frostbelagt Av den här luften. Ja, i Ja, Det ser ju inte så mycket framåt fram emot det ut i. Men det är bara att, att göra Så vi tar oss upp Börjar packa våra grejer Helt enkelt eh. Kör ner Kör egentligen bara ner tältet Som det är mm. i pulkan För att nu ska ju liksom Egentligen så Man behöver ju inte packa tältet i Packsäcken om man har en pulka Sen är det också jag vet att Hilleberg har ju stora packsäckar för pulka till sina tält man kan köpa också uh -huh. som är typ dubbelt så stora så att man inte ska bara trycka ner någonting Men egentligen så är det så att så länge man liksom skakar av tältet ordentligt som vi försökte göra jag brukar alltid försöka se till så att det inte är någon snö eller frusen liksom kondens på insidan så att försöka skaka ur allting så tycker jag att det funkar ganska bra att egentligen bara stoppa ner tältet i pulkan. Så det blir ju <hör> det blir lite stökigt så det beror på att man, om man har en massa utrymme över i ja. sin pulkallan Den är proppfull. Ja. Nej men så att vi, vi kör ner tältet i pulkan och alla andra grejer som ska vara där. Och så börjar vi röra oss tillbaka. Det tar väl ungefär en kilometer så börjar mina ögonlock och klippa för att det är så fuktigt så jag får liksom gnida ögonen ständigt och kinderna börjar bli kalla och så, där. så man får få upp buffen så de inte bara går för att täcka mm. för att det, det sätter sig så mycket fukt och så blir man erkyld, trots att det inte är så kallt så, så funkar det och, och liksom mina, min så gore blir liksom frostad på en del ställen och det är jättespeciellt i och med att det är ganska platt och ganska fint så vi, vi tar oss ur det där ändå på en timme och tar oss ut till andra sidan där det börjar spricka upp lite. Och framförallt så dagen innan så hade vi ju nästan uteslutande uppförsbackar. Den här dagen så har vi ju nästan uteslutande nedförsbackar. Och det är ju riktigt lyxigt. För det är Fortgård också. Jag är väldigt glad att ha de här breda skidorna. Ja. Sen när vi liksom har tagit oss bort från fjällplatten och tagit oss tillbaks till Angesgutan och de här fina ravinerna så då är det bara att låsa hälen på mina skidor ta av stighudarna och sen börja, börja glida mm. i och med att det är, det är ganska mjuk snö och puder liksom så, så kan man glida väldigt härligt eh, Det kommer några plattor där jag får kämpa lite det är, så här, det är svag lutning uppför bara ett par grader jag får staka som en idiot för att inte börja glida bakåt nästan. men eh, Bara om man tar sig ur dem där så är resten är ju liksom bara härligt glid. Det är ju lite roligt att åka,
1: åka ut för med en pulka bakom ja. sig. Den, den kan ju trycka på och dra
0: en. Det är lite annorlunda. När man svänger så får man ju ta ut svängarna lite extra. Ja. Så att pulkan inte svänger åt den. Och liksom fortsätter rakt fram. Så att man liksom, man, måste, man måste tänka att jag ska övertyga pulkan att svänga. Ja. Så man måste ha den verkligen med i svängen. Det är inte som i, i vanlig slalom. Där man bara kan. Nu svänger jag och så svänger man väldigt Nej. fort. Liksom, utan man får ta ut. Eh, liksom svängarna ganska rejält. Och framförallt var lite beredd när när tar slut. För det är ju då pulkan kommer och liksom trycker på en. Uh -huh. Så man inte far framåt då. För det är inte så roligt. Fantastisk glid ner mot parkeringen. Eh, Passerade jaktlag faktiskt som att vi ska ta fjällripa. Mm. Eh, och sen så, så fortsätter vi ner. Och eh, i parkeringen eh, så får jag plocka av mina grejer och börja sortera en grejer i bilen och sen så märker jag ju att jag måste ju skotta ut bilen också <laughs> det, det kommer ju så pass mycket, mycket ny snö så att jag konstaterar ganska fort att det är ingen idé att bara försöka liksom, forcera ut bilen för den skulle bara stå där och spinna <laughs> så att det är lite grävjobb och så ja. Men då hinner det då bli varm på andra sidan. Så det är ju gött. Det var en väldigt rolig eh, i princip en dygnstur i det här området. Jag kommer säkert återvända dit. Eh, det ligger lite off om man inte liksom, i princip bor i närheten. Men det är definitivt eh, värt en tur. Är man skidåkare, så är det ju liksom står det ju på någon sorts topplista för bra, bra off områden. Men också om man bara vill. Man vill uttå något lite mer äventyrligt område. Där det inte är så mycket folk. Och där man kan få se nya saker som man kanske inte har sett på bild. På liksom varenda Instagram-konto -tidig <laughs> tidigare. Utan se något nytt som är lite, känns lite outforskat och, och lite så här exotiskt. Men inte liksom dra till Zarek.
1: Mm. Ja, det, här, det här är en plats som jag inte har varit vid. Och... Eh... Känner man ju nu, är jag känner mig nu jäkligt sugen ja. på att åka dit. Både för att göra lite topptur och lite... Bara gå på plattan liksom. Ja. Utforska. Och Vi har ju en anekdot därifrån också, Lukas. Ja. Och det är ju så att i Schäckefjällen så hittade man ett vikingasvärd som går att se på, på Jämtlands museum. Och den kremationsgrav där svärdet hittades eh, fann man av en slump. Bara på plattmark. mark eh, och det var en renskötare som hittade det här år 1989. De här fjällen då de ligger ju mellan Jämtland och norra Trondelag. Det här svärdet det hittades av en, en renskötare men de fragment som fanns kvar av själva handtaget som var gjort av renhorn De hittades av arkeolog Anders Hansen under den efterkommande utgrävningen som var år 1992. Och den här platsen där svärdet hittades den ligger nära burvattnet i Schöckefjällen och eh, som Anton nämnde här så, så ligger den platsen på cirka 650 meter över havet och är ungefär en kilometer från den norsksvenska svenska gränsen. Det som man kanske inte visste är att det har hittats totalt fem stycken svärd från, från vikingatiden i Jämtland.
0: Det är ganska häftigt, det ska man vilja se. Absolut. Men jag tycker att de var lite slöa ändå. Fan, tre år innan de kunde åka dit och gräva. Väldigt ja. var slött. Men de kanske tänkte att ja, de lägger till det tusen år. Det kommer inte flytta sig nästa Nej. vecka. De kanske hade många utkrävningar ja. på gång samtidigt. Så ja. de fick läsa i kö. Ja, Vem så, vet. Så kan det vara. Men med det så börjar veckans avsnitt rulla mot sitt slut- Glöm inte att prenumerera på oss i ditt flöde. Vi som gör den här podden heter Anton Ovin och... Lukas Svenneholm. Och om du uppskattar det här vi gör, spelar in den här podden, sitter här och pratar om fjällvandring. Sprid gärna ordet så att vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum. Ett tips från er är ju det absolut bästa vi kan få. Det är det absolut mest framgångsrika sättet att sprida en podd och få nya lyssnare. Och det skulle betyda mycket för oss om ni vill göra det här. Vill ni komma i kontakt med oss med frågor eller idéer eller vad som helst så hittar du oss på Instagram under fjällvandringspodden eller Jag hittar mig på Lukas Wennerholm. Eller mig på Anton Levin. Och glöm inte att redan nu planera in din nästa fältnatt. Tack för den här gången. Vi ses om två veckor.